0: Ihr Lieben, eine neue Folge des Podcasts erwartet euch heute. Und mit ihr ein Thema, was im Herbst eine wichtige Rolle spielen wird. Im Herbst werden zunächst am 4. Oktober die Dipser und Reichstädter Konfirmanden konfirmiert. Am 1. November folgen dann die Schmiedeberger, Hennersdorfer, Sadisdorfer und Gipsdorfer Konfirmanden. Eigentlich wären die Konfirmationen im Frühling gewesen. Alle werden hoffentlich eine schöne Feier haben. Das Wichtigste im Gottesdienst wird freilich der Moment sein, wo Sie das Glaubensbekenntnis sprechen und dann werden Sie gefragt, ob Sie in diesem Glauben bleiben und wachsen wollen, worauf Sie hoffentlich mit einem vernehmlichen Ja antworten werden. Um das Glaubensbekenntnis geht es heute. Sich zu etwas zu bekennen heißt eigentlich nur zu sagen, wozu man steht. Ich habe zum Beispiel einen Konformanten, der zeigt nahezu täglich, dass er zu Dynamo Dresden steht. Er zeigt es mit der Kleidung, mit der Sprache, mit der Farbenwahl und der Wahl seiner Hobbysportart vermutlich auch. Er spielt gerne Fußball. Wozu er steht, das sieht man also. Und da ist so richtig Herzblut dabei. Und man sieht auch, auf wie viele Art und Weise man zum Beispiel sagen kann, dass man zu Dresden steht. Das ist sein Ding. Man kann auch zu seinen Freunden stehen, man kann zu seiner Meinung stehen, man kann zu einer Musikgruppe stehen, zur Familie und all das mit so richtig viel Herzblut. Dass man zu Jesus Christus steht, sich zu ihm bekennt, das kann man auch sehr vielfältig ausdrücken. Durch das Glaubensbekenntnis, aber auch durch ein Kreuz auf dem T-Shirt oder um den Hals, durch ein Hingehen zur Kirche oder durch das Nachahmen des Tuns von Jesus. Die Worte für das Stehen zu Jesus, die sich im Christentum als Konsens herausgebildet haben, sind das Glaubensbekenntnis. Und das ist ein so guter Text, dass man es noch heute als das apostolische Glaubensbekenntnis bezeichnet. Denn man dachte früher, so ein guter Text, der muss von den Aposteln selber stammen. Es hat drei Teile. Einen zu Gott Vater, einen zu Gott Sohn, also Jesus Christus, und einen zu Gott, dem Heiligen Geist. In diesem dritten Teil sind dann noch kurz einige weitere Glaubensinhalte erwähnt. Teil 1 geht so. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir Christen glauben also, dass Gott allmächtig ist und Himmel und Erde geschaffen hat. Das sehen übrigens auch Muslime und Juden so. Darin sind wir uns völlig einig. Dass Gott freilich Vater ist, das müsste man dann schon genauer erklären. Das würden die beiden anderen genannten Religionen vermutlich so nicht sehen. Dass wir Gott als Vater bekennen, liegt nämlich an Jesus Christus, den wir als Gottes Sohn bekennen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus ist es, was uns zu Christen macht. Wir tragen seinen Namen. Damit sind wir beim Teil 2. Der geht so Bis hierher sind das alles Aussagen im Rückblick auf den Weg von Jesus, formuliert also als Vergangenheitsaussagen. Ja, er hat gelebt. Er ist geboren worden, er wurde gekreuzigt, ist gestorben, wurde begraben. Auch die Auferstehung und die Himmelfahrt sind schon gewesen. Das ist sein Weg, den er für uns gegangen ist. Und in diesem Weg erkennen wir Gottes Weg für uns und mit uns. In Jesus Christus zeigte uns Gott sein Herz, sein Innerstes, sein Wesen. In Jesus zeigte uns Gott sein Geheimstes, Innerstes. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass all das, was Jesus sagt und zeigt, Gott ist. Bis aufgefahren in den Himmel waren wir gekommen. Und all das waren Aussagen im Rückblick auf den Weg von Jesus, formuliert in der Vergangenheit. Jetzt kommt eine Präsensaussage. Er sitzt zur rechten Gottes. Jesus lebt also. Er ist da. Er ist bei Gott, wo sonst. Aber nicht teilnahmslos irgendwo in der Ferne, sondern überall da, wo Gott ist. Die rechte Seite Gottes, das ist ja kaum im Sinne eines Ortes zu verstehen, wenn Gott überall und immer da ist, dann ist seine rechte Hand, seine rechte Seite auch überall. Ja, Jesus lebt und ist da. Das ist die Gegenwart. Und dann kommt eine Zukunftsaussage. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Gott ist noch nicht am Ende mit seinem Weg mit uns. Jesus Christus wird kommen. Unser Glaube richtet sich nicht allein auf Vergangenes, sondern er richtet sich eigentlich auf die Zukunft. Teil 3 beginnt mit dem Heiligen Geist. Freilich wird der nur sehr kurz erwähnt. Er geht dann so, ich glaube an den Heiligen Geist. Dann geht's recht schnell weiter mit die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Die heilige christliche Kirche, die ist natürlich ohne den Heiligen Geist gar nicht denkbar. Sie ist sein Werk das Werk des Heiligen Geistes, der zu Pfingsten begonnen hat, die Kirche zu rufen und zu führen. Dass dann noch die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben erwähnt werden, das klingt fast so ein bisschen wie, naja, das ist halt auch noch alles mit dabei. Aber selbst da müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was wir da bekennen. Ich glaube, dass es Vergebung gibt. Dass Gott einem nicht ewig alles nachträgt, dass Gott mich tatsächlich erneuert, mich verändert. Ich glaube, dass es Auferstehung gibt. Ich glaube, dass es ewiges Leben gibt. Das ist ja doch soeben mal unsere Zukunft, die wir da in Worte kleiden. Ohne Vergebung könnten wir doch gar nicht leben. Aber mit ihr gewinnen wir, gewinnen ewiges Leben, was niemals sterben wird. Man könnte über all diese Dinge ewig reden und endlos viel erzählen. Das heute in dieser Kürze alles mal zu streifen, gehört sich fast gar nicht. Und trotzdem machen wir das jeden Sonntag so, wenn wir das Glaubensbekenntnis im Gottesdienst sprechen und so sagen, dass wir uns zu unserem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist untrennbar bekennen. Dass wir zu ihm stehen. Und ich freue mich über jeden Menschen, der den Mut hat, das zu sagen. Ich stehe zu Gott. Das ist was ganz, ganz Mutiges und was ganz Großartiges. Gott möge die Konformanten dieses Herbstes segnen und uns alle auch. Euer Pfarrer Schurig